0: Я очень важная персона. Я такая молодая, тут на одной палочке скачу. Варя выступила на дожде, где назвала меня всякими плохими словами. Сигалова все время ругается матом. Нравятся мне блондины!
1: Привет, это. Подкаст в своем репертуаре. Мы говорим о современном театре и его трендах. Я Павел Руднев, я театральный критик, работаю и преподаю в школе студиум хат.
2: А я э, когда-то училась в школе студиум хат, я бывшая выпускница. Меня зовут Варя Шмыкова, теперь я актриса кино и театра «Июль ансамбль». Сегодня мы поговорим с человеком, который держит в страхе всех студентов, и меня в том числе.
1: Я этого человека не боюсь. Я только бесконечно уважаю как человека очень культурного и, и точного.
0: Алла Галова, Все. Если говорить про школу-студию, то я занимаюсь там актерским мастерством. Я педагог актерского мастерства. Да, надо сказать, что я возглавляю кафедру. Кафедра в Амхате называется Кафедра пластического воспитания актера, а в Гитисе эта кафедра называется, дай бог памяти, Кафедра сценического танца и современной хореографии. Вот как. Есть традиционное
1: сценическое движение, да, которое, наверное, предполагает говорить о том, как артисты чувствуют физически себя на сцене. Хореография, она дополняет сценическое движение? Является его частью? Или это совсем другая специальность?
0: Но мне кажется, что хореография, она наиболее близка вообще актерской деятельности, потому что хореография это и есть актерское проявление, только без слов. Вот и все. А сцен движения я вообще не понимаю, честно говоря, что это такое. Вот я когда училась в ГИТИСе, я не представляла, как я буду прыгать через стол или там залезать под стол и оттуда вылезать. Я вообще не понимала, для чего это нужно. Может быть, потому что у нас это немножко по-другому преподавалось. Но это было сто лет назад, понятно, да? Сейчас, конечно, когда я смотрю на педагогов своей кафедры в Амхате, конечно, я восторгаюсь ими и понимаю, что совсем другой уровень уже занятий.
2: Я хочу, как бывшая студентка актерского факультета, вставить свои пять копеек то, что сцен движения, ну, как я вот сейчас уже для себя понимаю, это была какая-то дисциплина, чтобы развивать наши физические способности. Гимнастика. Ну, грубо говоря, я перечитала этику Станиславского, и вот этот вот пункт про то, что он пишет, что актер, но ну, он должен быть сильным, он должен быть подтянутым, он должен быть, в общем, уметь все. Я вот придерживаюсь такой же системы и наше сан-движение я воспринимала просто как ну, физическую нагрузку, уметь себя распределить, не врезаться в стол, уметь быть гибкой там или наоборот статичной. И мне кажется, что хореография к этому вообще не имеет никакого отношения. Это отдельная прям, ну, вот как... Не дублирующая,
1: да? Нет, нет, нет. Вот как Алла сказал, что
2: есть у меня, вот условно, есть у меня голос, mm-hmm. да, а есть у меня тело. Это такой же голос. То есть человеку, который на вступительных экзаменах не
1: продемонстрировал хорошую физическую форму, у него нет шансов стать студентом?
0: То сплошь и рядом же это происходит. Я уже, честно говоря, устала биться, но я как старая уже черепаха, понимаете? Поэтому, когда я говорю, что этот человек будет болеть, ему будет сложно справиться с физически с нашей профессией, мне, как правило, не верят, и потом приобретают проблемы мастера. Хорошо, тогда
1: вот такой контур вопрос: но есть же философия бодипозитива, который вы наверняка знакомы, да, но феминистская идея да, связана да, с тем, конечно. что, значит, ну, как бы чморить человека да. за его физическое состояние невозможно. И это же отражается на театре. Как с этим сопрягаться? Но
0: все-таки действительно это же вот важно, да. Есть... Понимаете, в чем дело? Внешнюю форму никто пока не отменял. И вот Варя выступила на дожде, где назвала меня всякими плохими словами. Вот Варя. Я рассказывала, что я ее г- а- обзывала плохими словами, чтобы она похудела. Я вообще, в принципе, действительно очень жесткий человек, потому что наша профессия предполагает жесткое воспитание. По-другому не получается. Все время гладить по голове ⁇ это не метод, к сожалению. Вы знаете, что самая полная дама всегда в тайне мечтает быть худой. А наша профессия требует вот таких вот моментов. И всегда всех девочек в Амхат поступающих первым делом я начинаю говорить о том, что вы обязаны привести себя в порядок. Потому что они же потом захотят сниматься в кино. А мы знаем, что телевидение и кино, оно... Вроде ты не такой уж жирный, но ты почему-то расползаешься на экране до каких-то невероятных пределов. Потому что какой-либо роли всегда можно набрать, но привести себя в другое состояние очень сложно. Но есть амплуа, конечно, есть амплуа, и мы это прекрасно знаем. И во многом это связано с,
2: с физическими данными. Просто так получилось, что интервью было часовое. А в итоге оставили 10 минут. Вырезали, да. Вырезали. Как обычно бывает, да. А я угу. рассказывала, ну, прям целиком про наш спектакль Пасала Михайловна, который мы делали на третьем курсе в школе-студии МХАТ по рассказам Бунина. Пять рассказов о любви спектакль в учебном театре на новой сцене. Просто методы воздействия на студенток, которые должны привести себя в порядок, они были действительно жесткие, но... Мне лично, как артистки с нестандартной внешностью, это никоим образом не, не сыграло там, злой шутки. Или наоборот, там, я вдруг не похудела на 20 килограмм и стала, там, не знаю, супермоделью. Я поняла, я прочувствовала свое тело. И сейчас, я не знаю, может быть, вам будет приятно, как моему педагогу. Многие, кто приходит на спектакли движенческие, со мной, говорят, что какая вы легкая, удивительно, там есть спектакль, где я хожу практически по стене, там с партнером с Артемом. Дуброй ногами, говорит, что это просто это, как это сделать, это невозможно. А на самом деле, вот тоже в тему бодипозитива, позитив это же не распущенное тело, как мне кажется, в этом слове две составляющих – это тело и позитив-позитив, как какая-то абсолютная любовь. И тут нету места, как сказать, какому-то неряшеству, как мне кажется, какому-то запущению. Это ты находишься вот в данном теле и делаешь, как мне кажется, все возможное, чтобы тебе было комфортно, людям с тобой было комфортно, партнерам с тобой, твоему мужу, твоим, не знаю, друзьям, вот у меня такие взгляды mm-hmm. на боди. Ну, мне
0: кажется, что наша профессия предполагает, что мы работаем и над своим телом и приводим его в порядок, и э, мы не можем, как боди позитив, радоваться тому, что у нас есть. Вот я такой вот сижу, развалился и мне хорошо. Нет, еще раз говорю, у нас две возможности о себе заявить на сцене и на экране. Это наша внешность и наш голос. Просто я не вижу, что театр занимается вот этой вот селекцией такой вот, не по таланту, а по внешности. Я этого не вижу. Профессию никто не отменял. Мне так кажется.
1: Со студентами нужно быть жестоким.
0: Они такие хитрые, они так видят, что я их люблю, сволочи такие. Они видят это. И я понимаю, что это, я пытаюсь это спрятать и быть такой старухой из Иргиль, но у меня не всегда это получается. И если я кого-то люблю, то я уже просто схожу с ума по этому человеку. Корректным надо быть всегда. А иногда надо ударить плеткой словесной. Надо сказать, что когда ты работаешь, то ты применяешь огромное количество всевозможных импульсов, средств для того, чтобы вызвать правильную, нужную реакцию, нужный рефлекс. Но я иногда матом ругаюсь. (свят) Люди, которые со мной делали Twin Пикс», они, по-моему, вообще (свят) нормального слова не слышали.
1: Спектакль Twin Пикс» был на курсе Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого. И он был сделан по мотивам значит, известного сериала Дэвида Линча в честь выхода третьего сезона. И он был на музыку «Беда которая поэтическая, мистическая, невероятная, и которая вдохновляла артистов на какие-то удивительные пластические действия.
0: Но это мои любимые. Я очень рада, что мне удалось всем человеку привести в Амхат, и что они сейчас, в общем, становятся такой очень важной основой этого театра. Вообще, человек, который педагог, он, конечно, должен заниматься психологией, знать эту науку и применять в деле. Я начала преподавать благодаря великой Мариусной Кнебель, которая непонятно каким образом что-то там разглядела, И позвала меня на свой курс. И это был первый мой опыт преподавательский.
1: Мария Кнебель – легендарный педагог, прямая ученица Станиславского, которая, по сути, лучше него сформулировала его метод в своих книгах. И от ее школы в ГИТИСе пошла современная послевоенная режиссура.
0: Мне тогда был 21 год. И, конечно же, многие студенты были старше меня. Это производило страшное впечатление, как эта маленькая какая-то шпринтелька кидается на людей стульями, какими-то, не знаю, предметами. Но у меня не было других средств. А потом, по мере того, как ты двигался в профессии, и ты приобретал уверенность в себе как педагог, Тебе уже кидаться на людей, а злая собака, уже просто не нужно. Единственный раз в жизни курс Андреева, с которым потом я очень задружилась, и до сих пор мы все переписываемся, общаемся. Я на них орала очень сильно. Они такие были все красавцы, и они все время меня пытались как бы немножко немножко соблазнить. И они написали письмо Сереже Исаеву, ректору, что вот Сигалова. Все время ругается матом. И Сережа меня вызывает: говорит: слушай, ты посмотришь, что
2: я говорю: чего ты будешь делать? Порвал и выбросил. Ну вот и все. Ну, а что? Что делать? Я вспоминаю, как мы стоим в танц-классе, значит, Тайла Михайловна нас поставила по парам, так получилось, что у нас было два мальчика, одна девочка. И вот было три пацана: это был Метелкин, это был Власов. И это было по-моему, Артем Дубра. И они стоят три мальчика и делают движение, как будто бы среди них есть одна девочка. Они начинают, конечно же, ну, типа... Алмихал Михайловна все это увидела и выгнала их с криками, больше не возвращайтесь сюда никогда. И они больше не вернулись они к нам. Они больше не, вернусь, не конечно. вернулись, конечно. Если я сказала, то уже обратно дороги нет. Но Кирилл Власов теперь играет у вас в спектакле 20 век бал». Он не
0: просто играет, мы с ним нежно дружим. Но надо сказать, что я лоббировала его поступление в амхат. Мы же потом все остаемся, обсуждаем. И я кричала Рыжакову: Рыжаков, возьми его для меня! Ну, нравятся мне блондины! И Рыжаков говорит, ну ладно, возьмем и пускай себе головы успокоится. И он оказался вообще действительно каким-то особым человеком.
2: Актеры, значит, друг друга подготавливают да, каким-то событиям. Студенты, которые старше, тебя готовят к тому, что на третьем придет Алла Сигалова. Нам сразу говорили девочкам, просто не жри, ну как бы все, вот ты поступила в школу-студию, заканчивай есть. Просто на тебе кефир, на гречку, все. И действительно, мы внутренне готовились, но потом мы посмотрели а, вот Final Cut спектакль Final Cut по песням Пинг Floyd, да, есть это целый альбом, да, который называется Final Cut, я когда увидела, во-первых, там все ребята, кто вот райкинсы, они в невероятной были крутой физической форме, высокие, красивые, статные, и там была такая достаточно линейная история, есть вот эти вот женщины, да, а есть вот эти вот мужчины, и вот мужчины постоянно уходят на войну, а женщины постоянно их ждут, и вот это какая-то была там череда этих вот встреч, расставаний, как там они, не знаю знаю, одни без мужчин рожали, как они этих мужчин, там, не знаю, складывали в гроб, то есть это все так прям очень отзывалось во мне, что захотелось поработать с Аллой Михайловной. Это был,
1: мне кажется, вообще мощнейший антивоенный спектакль и антимилитаристский. В финале все артисты погружали свои головы в грязь, да, и как бы, значит, Уходили в эту жуткую страшную грязь и как бы мазались кровавой жижей да, собственно говоря, очень
2: страшное явление.
1: Так снят и его иногда показывают на канале Культура.
2: Я была под невероятным впечатлением, во-первых, потому что это был курс Райкина, я каким-то образом себя внутренне к нему причисляла, потому что там было куча друзей, и я смотрела, конечно, на них как на героев вот в театральном центре на Страстном очень круто. А потом, значит, у нас пришла Алла Михайловна, и мы начали делать совершенно другую историю, и эстетически другую, и визуально другую. И было даже немножко... Как будто, бы, как будто бы обидно, да, что вот я понимала, что вот это любимчики, это было у меня такое ощущение. А вот мы, ну, потому что надо. Ну, потому что вот есть курс Аллы Сигаловой, и нам нужно сейчас сделать... Такой вот спектакль.
0: Это правильное ощущение, потому что всегда бывает, что какой-то курс ты любишь больше. Это нормально. Мы же все равно люди, которые реагируем на какие-то вещи. Помимо того, что там фантастические были ребята. все таки это Константин Аркадьевич, с которым меня связывает жизнь, и которого я обожаю, и считаю, что он великий человек. И поэтому мне так хотелось его порадовать, чтобы ему понравилось. Константин Аркадьевич был в восторге. Надо сказать, все спектакли, которые
2: были на его курсах, они все были фантастические. Но благодаря нашему спектаклю, с вами, Алла Михайловна, я теперь могу вот эту, знаете, вот историю, когда ты актер, да, но ну, расплачься, расплачься. Легко вообще. У нас был часовой спектакль, и, начинает где-то с пятой минуты, заканчивался монолог у Ромы Васильева. Вот как я начинала? Это так здорово! Это такой тренинг офигенный просто. Это тренинг,
0: конечно, тренинг. Дипломный спектакль курса Рыжакова – это был спектакль «Пять рассказов о любви по Бунину». Это единственный спектакль, который на кафедре очень забавно. Сказали, что они такие чистые, эти студенты, почему так много секса? О, боже. Удивительно была кафедра, где вот меня первый раз обвинили в том, что какого-то много секса.
2: Когда на авансцене я стою на коленях перед лёжком Каманином, растягиваю ширинку. Наверное, зрителю, который сидит на новой сцене Мхатр, и он максимально близко видит это действие, наверное, ему не очень понятно, особенно когда спектакль без слов, только хореографический. И ты даже представить себе не можешь. Ну как нет, ты можешь себе нафантазировать какую-то историю, но ты абсолютно не в контексте происходящего. Там было много эротических. Всяких поцелуев, всяких там прикосновений мальчиков и девочек. И да. Но, кстати, вот к вопросу, почему я благодарна Алле Михайловне, как э, участник э, спектакля, я говорю, то, что на самом деле это неправда. Мы не лучше, чем о нас думают. Это, опять-таки, та же самая табуированная тема. И в этом есть проблема там, того же юля ансамбля, что мы такие хорошие, мы такие милые, как будто бы никто из нас, но, ребята, ну, у меня есть сын, в конце концов. Ну, то есть, понятное дело, я занимаюсь любовью. И здесь Алла Михайловна, скорее, была таким... Ну не то, чтобы даже проводником Но она абсолютно открыто говорила Ребята, у вас есть половая жизнь но вы этим занимаетесь И у всех краснели щеки Как будто бы О боже мой О чем вы нас спрашиваете Тут опять-таки тоже момент того, наверное Как тебя спрашивают И во-вторых немножко неудобная ситуация, что тебя об этом спрашивает педагог. Ты не всегда рассказываешь своим родителям, близким о каких-то своих интимных э, переживаниях, а тут об этом говорит педагог. Но опять-таки, мы же в театральном, все немножко по-другому. И в случае... Спектакль пять рассказов о любви. Я была очень рада, что можно настолько обнажиться, э, не не в прямом смысле этого слова, мы были в костюмах, но обнажить э, какие-то свои вот эти вот, да, мысли, фантазии. Меня этот спектакль раскрепостил
1: другой поворот тоже тема на самом деле вот посмотрим на зрительскую проблему довольно часто консервативная такая как неофитская публика предъявляет эти претензии к театру что он стал слишком телесный что там много стало физиологии довольно характерно для русского сознания презрение к телу да это во многом там проблема нашей веры во многом да потому что католицизм в этом смысле гораздо более позитивен по отношению к телу говорят о том что недопустимо какое-либо обнажение уж не говоря про полное как у вас есть, контраргументы против вот таких э, табу на театр. У
0: меня такое ощущение, что никаких табу вообще уже давно не существует, поэтому мне сложно тут... В зрителя. Просто не надо покупать билеты в этот театр, не ходи ты туда, если будешь нервничать, зачем так мучиться. Просто табу не существует вообще.
1: Вы все-таки действительно согласитесь, что довольно много сейчас вот таких претензий к современному театру. Он ведь стал очень пластикоцентричным и пластикоцентричным зависимым и это, конечно, там в пользу вашей профессии плюсы, да, потому что действительно мы видим, как в 20 веке ну, многие пророки, новые сцены, они говорили про, в общем, отказ от слова, даже слово лживо, тело правдиво. На ваш взгляд, почему это возникает и это скорее для театра такая штука,
0: которая развивает театр? Ландшафт настолько разнообразен, и каждый из зрителей вправе себе выбирать то, что ему, именно ему интересно. Вот и все. Мне кажется, что всего так много, и так стремительно все развивается, но в то же время мы не должны забывать, что в начале 20 века был Мирхольд, который изобрел свою систему движенческую, и был абсолютно поглощен этим. И мы не будем забывать о его коллаборации с Фокиным. И как, работая с Фокиным, он вообще убирал все тексты. Ему вообще было это неинтересно.
1: Алла Сигалова упоминает творцов синтетических форм театра в эпоху Серебряного века, Мерхольда и Фокина, режиссера и хореографа, которые попытались, одни из первых в России, соединить современную хореографию и драматический театр.
0: Поэтому я не думаю, что мы уж что-то такое прямо сейчас новое открыли. Мы, как всегда, по спирали двигаемся. Как
1: пришла эта идея совместить движение с вербатимом, с документальными текстами в спектакле? Я не боюсь сказать, тексты из интернета, связанные с движением, вроде бытового насилия. Да, бытового насилия. И там насилие. было несколько монологов вот, людей, которые пережили там, семейное насилие. Семь
0: монологов. было. Да,
1: да, да. И это сочеталось с движением. Это был очень сильный спектакль. Просто хочется понять, но все-таки это же такая редкая вещь: документальная хореография, да, или там все что угодно. Да. И Редко соединяются.
0: Вообще очень сложно было делать этот спектакль. Я бы так сказала, что я этот спектакль не любила. Ну, во-первых, читая в интернете вот эти монологии, мы вскрыли вещи, которые меня очень испугали. И внутри коллектива этого курса. То, как многие ребята с курса относились к этим темам. И когда мне говорят большинство ребят с этого курса, что, ну, ведь это же нормально, когда родители бьют своих детей, это же воспитание. Как это? Я пришла к Диме, я в Русникину, я говорю, Дим, я не могу больше идти на твой курс, прости меня, я не приду к ним. Я ему рассказала, Дима умел всегда как-то так снять какие-то конфликтные ситуации. И у меня был такой стресс, и мне было очень тяжело. Опять же, я довела работу до конца только из-за того, что это Дима. Это было важно Брусникину, и я не хотела к ним приходить. Я их не любила. Но это был путь. То есть я понимала, что мне важно прочистить какие-то вещи у них
2: в головах. Мы сейчас обсуждаем спектакль «Я не боюсь сказать» мастерской Брусникина. Очень интересно узнать у ребят, у студентов, как им работала Санна Михайловной, что они нового для себя приобрели, узнали. Давайте свяжемся с Юлией Разумовской и Андреем Гординым.
3: Привет. Я Андрей Гордин, выпускник школы-студии МХАТ, актер мастерской Брусникина. Я не боюсь сказать, что Алла Михайловна, конечно, немного лукавит, говоря о том, что мы оказывали какое-то сильное сопротивление во время выпуска данного спектакля. Конечно, у нас были долгие дискуссии о том, какие темы должны подниматься в этом спектакле и какие монологи должны там звучать. Но мне кажется, что это был такой живой процесс, это был диалог. Каждый пришел на репетиции со своим набором предрассудков. Я помню, что у нас действительно в какой-то момент возникла довольно напряженная дискуссия на тему воспитания детей. Мы обсуждали, можно ли в крайних случаях прибегать к насилию при воспитании ребенка. И тогда, наверное, треть курса была за... Треть была против, а треть просто сидела, молчала, слушала остальных. Я вот лично выступал против, мы должны просто об этом говорить. Иначе мы не найдем выход никакой из этой ситуации. Мой монолог в этом спектакле был как раз о насилии со стороны родителя. Он был о парне, которого в детстве сильно избивал отец. И потом, когда этот парень вырос, у него пропали все эмоции. То есть он стал очень таким безэмоциональным, сдержанным человеком. И в этом монологе он как раз говорит о том, что, скорее всего, это как бы апатия, Она возникла у него из-за насилия со стороны отца в детстве. Сейчас я вспоминаю об этом спектакле как о такой невероятно мощной физической нагрузке, подобно которой я до этого не испытывал. С каждого спектакля мы выходили насквозь мокрые от пота, совершенно обессиленные. Каждый взял от него столько, сколько смог и сколько сам хотел.
4: Когда Алла Михайловна пришла к нам на курс, и когда мы начали обсуждать, я помню, что было всего лишь четыре-три человека на курсе, которые говорили, что... Для них нормально ударить ребенка в воспитательных целях. Остальные твердили в один голос, что нельзя бить, и это плохо. Все это понимают. Возникли сложности с тем, что мы не понимали, что для кого есть насилие. И где проходит эта граница малейшая. Высказывание своего мнения, может быть, не прошенного, для кого-то тоже является насилием, а для кого-то нет. Переучивание справши на левшу это тоже насилие, а для кого-то это не насилие. Но есть видимо, адекватное насилие, когда ты понимаешь, что нельзя бить человека. И мы считали, что это важно. Это был опыт, которого у нас никогда еще не было. Такой быстрой включенности в процесс, такого быстрого выучивания всех движений. И это было интересно. И ты понимаешь, что у нее нужно пахать, и это здорово. У меня был монолог женщины, которая пострадала от физического насилия своего мужа, который ее избил, потому что считал, что его религия давала ему право это делать. И дошло до того, что когда она узнала, что он ей изменяет, он ее избил, забрался все деньги и бросил стекать кровью дома. И это произошло в Питере. Это была реальная история. И я взяла эту историю, потому что я считаю важным, что никакая своя собственная мораль не дает тебе права заходить на чужие границы человека. Моральные и физические. Я помню, когда мы были в Брюсселе, мы были на гастролях, и мы играли в этот спектакль, и вся публика была иностранная. У нас были субтитры, которые шли сверху и переводили то, что мы говорим. И во время моего налога Один мужчина встал и ушел. И потом за ним ушла его женщина. И я подумала, что, значит, в этом монологе есть какая-то, наверное, цепляющая тема. И может быть, правда. А может быть, для них неправда. И я подумала, когда есть отклик, любой положительный или отрицательный, для меня в тот момент это было важно. И жаль, что женщина тоже ушла.
1: Вы поставили в школе-студии МХАТ много прекрасных и даже великих спектаклей. Я вот не побоюсь этого слова, потому что, ну, какой-нибудь «The Final Cut», мне это это прямо невероятная штука. Вам не жалко, что эти спектакли очень короткие, коротко живут? Вам не жалко тратить время?
0: Нет, во-первых, я не время не трачу, я занимаюсь самым благородным делом на Земле, я педагог. Ничего благороднее педагога и медицинского работника вообще на Земле нет. Вот для меня. Мне кажется, что я просто очень важная персона. Очень важная. И для меня очень важно, чтобы спектакль умирал. Потому что спектакль – это такой пик, выплеск какой-то энергии. Он не может происходить долго. Может, год, может, два. Три уже начинается. Я это не могу видеть. Я не могу видеть, как умирают спектакли. Это так страшно. В Театре Массовета из-за меня закрыли спектакль, который делал кассу. Кастинг. Кастинг? да. Потому что я сказала, что я больше не могу это видеть. И себя не могу видеть. Потому что мы постарели на 10 лет. Нельзя делать вид, что я такая молодая, тут на одной палочке скачу. А когда ты уже не можешь скакать на палочке. Не надо сидеть на старом диване.
1: Выкидывать. Я так понимаю, это вам, вам свойственно такая гражданственность, да? Ну, то есть все-таки какие-то спектакли ваши, они были остры в социальном смысле, как вот Final Cut, и, и я не боюсь сказать, вот вам это близко, да?
0: Очень активно живу внутри политической жизни мира, поскольку так сложилось, что мой сын живет через океан, то я все время вот, держу руку на пульсе, все время смотрю, где что происходит. Мне это важно. Эта боль, она дает вот этот вот нерв, который необходим для того, чтобы вообще быть на территории театра.
1: А что является тормозом для современного театра и образования сегодня? Вот что не дает ему еще больше рвануть?
0: Я много, естественно, бываю в Америке, и несколько раз была в джулиард Скул. Одна
1: из самых известных мировых школ в области искусства и музыки в Нью-Йорке, да?
0: Да, и, конечно, это поражает. Сцены для студентов в джулиард Скул это самые технически оборудованные сцены города Нью-Йорка. Если это залы, то они фантастические. У нас потрясающие педагоги, невероятные, но у нас никакой нет технической базы для того, чтобы люди не только там книжки листали, но еще и были внутри современного течения театральной действительности. И то, что там, вот я обожаю этот институт, там все виды искусства. И так там придумано, что они все находятся в, в творческой связке. Они все работают друг с другом. И вот эта возможность этих коллабораций, она потом так выстреливает, потому что этот институт выпускает самых, в общем, мощных художников во все видах искусств конечно я бы мечтала чтобы вот у нас когда-то
2: бы был вот такой институт я тоже очень много думала про это мы тоже как-то обсуждали тему что допустим вот во авгике огромные в этом смысле ресурсы для взаимодействия разных факультетов но даже там этого не происходит и в этом случае создать вот это вот комьюнити, да? в каком-то абсолютном сотворчестве. Это, конечно, мечта. И я вот думаю про то, что у нас более-менее в школе-студии это было развито, но тоже только внутри актерского факультета. Конечно, мы ходим, смотрим показываем друг друга, это интересно, но крайне редко увидишь какого-нибудь студента-актера, который зашел, там не знаю, на выставку, там на пятый этаж, на шестой там, сценографов. И в этом смысле наше арт-пространство, я очень много в последнее время про это думаю, именно про театральную индустрию, что очень много как будто бы вот в отдельных этих разветвлениях на разные виды какой-то вот привилегированности, что вот мы, актеры, мы вот это вот несем, а вот мы, кто там танцоры, мы вот этим вот занимаемся, а мы, кто художники, мы вообще никому непонятны, потому что мы вот это вот делаем. И хочется, да, какой-то коллаборации.
0: Это какая-то такая убогость мышления, uh-huh, uh-huh. и мне кажется, что это проблема нашей ментальности. Образование самого uh, Нет, мне кажется, что это... Ментальность? Именно, да. Именно uh-huh. вот каждый за свой огород. Uh-huh. И вот сидит на своей грядке и даже не интересуется, что там на грядке рядом uh-huh. растет. Uh-huh, uh-huh. Это удивительное качество нашей какой-то ограниченности, потому что ни в Гарварде, ни в Джулиард, ну, нет такого. Ну, нет, все общаются, все... Вместе что-то придумывают, и это колоссальная важность, потому что это пучит человека, который учится, и это это пучение, оно необходимо. А потом, вы знаете, что вот на Западе очень важно, вот если ты учился, допустим, в каком-то институте, то вот это... Общность эта институтская, она сохраняется на всю жизнь. И вот они вместе все время что-то строят, они вместе поддерживают институт, из которого вышли. Мы же это прекрасно знаем, что большинство институтов, университетов, допустим, в Америке, живут на деньги, которые жертвуются теми людьми, которые были воспитаны здесь. Да. И mm-hmm. это миллионы даются. Это тоже ментальность. Мы вообще какие-то очень не дружелюбные. В какой-то обороне находимся. Это такая проблема. Это ментальная проблема.
1: Это был подкаст в своем репертуаре.
2: Мы делаем его совместно с фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» из студии Либо-Либо. Фонд «Вольное дело» – это стратегический
1: партнер школы студии МХАТ. Учебники, которые издает школа студия, сделаны благодаря поддержке фонда «Вольное дело». И, например, передачи Анатолия Смелянского, которые были сделаны на канале Культура, они были осуществлены с помощью фонда «Вольное дело».
2: И также помогает студентам держать себя в хорошей форме, потому что в общежитии школы студии МХАТ оборудован Очень классный тренажерный зал, и фонд «Вольное дело» спонсировал наши гастроли, и для студента увидеть разного зрителя и получить впечатление от нашей необъятной страны, это очень важно. Фонд помогает студентам материально, стипендии и гранты для преподавателей.
1: Меня зовут Павел Руднев.
2: Меня зовут Варя Шмыкова.
1: Над этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят и звукорежиссеры Нина Маматина и Кира Вайнштейн.